0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le Ball Podcast. Aujourd'hui, nouvel épisode pour vous parler des plaidoiries, puisque il y a eu trois jours durant lesquels les avocats de la partie civile, de la défense, ont été entendus dans ce procès. Et je vous propose de revenir sur, sur le 18e jour de procès, où on a entendu les avocats de la défense, les avocats euh, de, euh, de Benjamin, non <rire> de euh, de David, pardon. <rire> C'est l'un des, des quatre accusés euh, qui ont été qui ont été enfin euh, ju- qui, qui sont jugés pour euh, pour, pour meurtre. L'avocat dans cette affaire euh, qui a défendu euh, David, c'est euh, Maître euh, Receveur. Et euh, il explique que son client n'est pas quelqu'un de violent, que c'est quelqu'un qui eh bien, euh, n'a pas eu une place centrale dans cette affaire, qu'il euh, n'aurait pas euh, porté de coup à la victime Kamel Gentil, et euh, qu'il n'était pas du tout euh, en train euh, de le rouer de coups euh, comme euh, ses autres camarades et pour se faire euh, pour pour démontrer sa position l'avocat et euh, eh bien euh, s'appuie sur des sur des témoignages Pinet vous je, je vous le rappelle hein, dans les, les épisodes précédents, précédents on, on l'a entendu qu'il euh, qu'il expliquait Cédric que Otier n'était Enfin, que David n'était pas quelqu'un de violent et que ça aurait très bien pu être lui qui disait arrêtez au moment où ils sont rentrés dans l'appartement et qu'ils ont commencé à frapper Kamel. Parce que personne ne pourra jamais savoir qui est-ce qui a prononcé cela. Voilà, personne ne s'est prononcé dessus. Et il établit également sa, sa, sa déresponsabilité dans cette affaire en expliquant qu'il n'a pas du tout été celui qui a contraint Mathilde de tirer, puisque il n'y avait dans cette soirée qu'une seule arme qui a transpercé la tête de Gamel Gentil. Pardonnez-moi pour les propos. Il n'y avait pas deux armes qui l'ont tué, mais seulement une. L'expert balistique, on vous le rappelle, a montré que les, les deux balles qui avaient été retrouvées étaient issues d'une même arme et qu'il euh, n'y avait pas euh, d'autres armes. Mathilde explique qu'elle en a bien eu deux dans, euh, dans ses mains, mais maître receveur, sur euh, le fondement de ses preuves, eh bien euh, peut très bien euh, s'appuyer sur, euh, sur ces, éléments, ces éléments-là pour dire que qu'il euh, n'a pas pu... Euh, Forcer Mathilde à tirer puisque il n'y avait pas de deuxième arme. On peut y avoir un doute. Est-ce que néanmoins ça aurait pu être lui qui tenait la première arme Et en fait, Cédric a dit que il avait déjà tenu la première arme. Donc c'est vrai que euh, on peut se demander si euh, si c'est peut-être pas lui. Voilà la position en tout cas de son conseil. Il rappelle aussi que au départ. Il n'était pas venu là pour que ça dégénère et qu'il voulait simplement rembourser une dette qui avait été volée, un produit qu'il voulait simplement restituer au départ à son propriétaire. Romain était le propriétaire de la drogue qui avait été volée par Kamel et il voulait simplement le récupérer. Voilà l'idée dans laquelle se trouvait David au départ, lorsque, en tout cas c'est ce qu'il prétend, Lorsqu'il s'est rendu au domicile de Kamel. Ensuite, euh, c'est aussi le seul à ne pas avoir déshabillé euh, Kamel. Avant de le jeter dans la Garonne, c'était le seul à ne pas l'avoir fait. Donc, euh, et le, son conseil dit cette phrase. Il a été pris dans un engrenage dont il n'a pas pu se sortir. Selon lui... Il a suivi, il n'a pas été acteur, il n'a simplement pas pu continuer, enfin il n'a pas pu mettre fin à ce qui s'est passé, mais selon lui ce n'est pas forcément un acte de consentement pour avancer. Peut-être que c'est de ma part une extrapolation, mais au vu de de ses déclarations cela montrerait quand même qu'il a été contraint à rester... euh, ce soir là il n'a pas pu partir parce que euh, voilà il, il se sentait obligé de rester. Ensuite on a entendu le deuxième conseil de David. Lui en revanche, elle, en revanche, en l'occurrence, puisque c'est une avocate, elle euh, a dépeint la personnalité de David selon elle David a toujours été un enfant avec euh, des troubles euh, de la concentration et de l'hyperactivité et cette cette difficulté là qu'il a toujours eu l'a amené à progressivement euh, avoir une perte de confiance en lui puisque ce genre d'agissement, ce genre de maladie fait que eh bien, euh, l'hyperactivité, on, il y a un, une sorte d'agacement, etc. Et le fait d'avoir euh, tous ces éléments-là contre lui, quand il était jeune, a fait de lui une personne qui manque de confiance. Et euh, dans ces cas-là, dans, dans ce genre de, de, de personnes-là, de eh bien, on a malheureusement 8 fois plus de chances selon elle, de euh, tomber dans les addictions. Les addictions à la drogue, les addictions au tabac, euh, voilà. Plein d'addictions comme cela pour pouvoir oublier ces petites frustrations du quotidien. Et c'est ce dans quoi David serait tombé. Ça serait euh, l'origine de cette déviance. Très tôt, il est tombé dans la drogue et ses parents ont été assez vite démunis, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne pouvaient pas le sortir de là. Et lorsque les policiers l'ont appelé, ils les ont appelé pour dire que leur fils avait été arrêté, ils ont été soulagés, pensant que enfin leur fils pourrait reprendre un nouveau pas. Ils ont tout de suite déchanté bien évidemment lorsqu'ils ont compris ce pourquoi leur, euh, leur fils était incarcéré. Mais à la sortie de prison de monsieur, il a changé, ses parents étaient ravis, ils avaient l'impression de le reconnaître, de le retrouver à nouveau, d'une personne évoluée qui a changé. L'avocate évoque aussi la première rencontre qu'elle a eue avec son client, David. Elle le trouvait assez étrange, puisqu'il avait un discours décousu, il était incohérent, il peinée, à s'expliquer. Et elle a progressivement compris qu'il était en période de sevrage. En prison, il n'y a pas de drogue. Et que pour lui, comme il était addict à à ces drogues, il il était tout simplement en train de vivre ces effets-là de la toxicomanie et de de la dépendance et de l'addiction. Donc forcément, il y avait des effets et il les a tout de suite ressentis, et l'avocate les a perçus. C'est pour ça qu'elle se sert de cette expérience-là, pour expliquer au tribunal que si son client a, pendant l'audience, eu, certaines fois, des discours qui se contredisaient, au départ, il donnait une position, puis il changeait, c'est parce qu'il a des défauts de mémoire, et qu'il voulait répondre aux questions, et donc, il essaie par bribes de recoller des morceaux et de compléter euh, la vérité avec des éléments euh, qui lui paraissent logiques et qui, euh, par conséquent, parfois, semblent être contradictoires. Parce que, forcément, c'est pas la réalité 100%. Et comme il est atteint d'un défaut de, la, de, enfin, de l'hyperactivité et de la concentration... Pour lui, d'assister à l'audience et d'écouter, c'est extrêmement difficile de pouvoir tout écouter, de pouvoir tout comprendre. Donc ça nécessite beaucoup d'attention pour lui, selon son conseil. Et c'est pour ça aussi que, lorsqu'il a été interrogé, <coughs> forcément, il, est, il, il devait oublier certaines, certains éléments, euh, être un peu confus, un peu perdu. Parce que c'était quand même un élément... Enfin, voilà. L'environnement dans lequel il se trouvait, les difficultés euh, qu'il a traversées ont pu le déstabiliser et nuire, on va dire, à sa crédibilité. C'est à peu près la position que l'avocate a défendue dans sa plaidoirie. Et c'est la fin de de cet épisode. Je vous propose de nous rejoindre pour le le prochain épisode, et dernier épisode, qui euh, est consacré... euh, le, premier, euh, le 1er avril, au verdict. Après toutes ces semaines d'audience, vous avez pu à peu près cerner euh, les, les, les questions qui ont été posées au tribunal. Et en tout cas, j'espère que vous vous êtes fait euh, une conviction et que vous avez eu suffisamment d'éléments pour pouvoir euh, comprendre.